0: Ja, Herr, so möchte ich dich bitten, dass du uns jetzt so ein Wort schenkst, was wir gerade brauchen für unser Herz und dass du uns auch das rechte Herz und das rechte Gehör schenkst für dein Wort. Amen. Ich lese uns Worte Hiobs. Meine engsten Freunde verabscheuen mich jetzt. Sie, die mir am nächsten standen, lehnen mich ab. Und ich? Ich bin nur noch Haut und Knochen, bin mit knapper Not dem Tod entkommen. Barmherzigkeit, habt Mitleid, meine Freunde. Gottes Hand hat mich geschlagen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Habt ihr mich nicht schon genug gequält? Ach, würden doch meine Worte in einer Inschrift festgehalten, in Stein gemeißelt und mit Pleinoch ausgegossen lesbar für alle Zeiten. Doch eines weiß ich: Mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ihn werde ich anschauen. Mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Da verschlägt es einem die Sprache. Bevor wir uns mit diesen starken und ergreifenden Worten Hiobs beschäftigen, möchte ich so einen kurzen Überblick geben. So wie wenn man mittendrin in eine Serie anschaltet, gibt es immer diesen Vorspann, was bisher geschah. Also was bisher geschah? Hiob ist der reichste und angesehenste Mann im Osten. Er besitzt Häuser und große Ländereien, riesige Viehherden und sehr viele Sklaven, die für ihn arbeiten. Und dazu ist er gesegnet mit sieben Söhnen und drei Töchtern, die so miteinander das Leben feiern. Und Gott selbst sagt über ihn, Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Offensichtlich führt Hiob ein Leben, das nicht perfekter sein könnte. Doch dann bricht das sinnlose Leid über ihn herein. Er verliert alle seine Tiere und noch alle seine Viehhirten dazu, durch Überfälle und Unwetter. Und er verliert alle seine zehn Kinder. Als das Haus über ihnen zusammenbricht, werden sie von den Trümmern erschlagen. Und als wenn das noch nicht genug wäre, verliert er auch noch seine Gesundheit. Er bekommt von Kopf bis Fuß eitrige, schmerzhafte Geschwüre. Und er sitzt draußen, außerhalb der Stadt, vermutlich auf einer Müllkippe in der Asche. Und mit einer Tonscherbe kratzt er sich die juckenden Stellen an seinem Körper wund. Und doch lesen wir in der Bibel, obwohl dieses Leid über ihn hereinbricht, versündigt sich Hiob nicht. Kein böses Wort gegen Gott kommt über seine Lippen. Nackt bin ich zur Welt gekommen, sagt er, und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Da verschlägt es einem die Sprache. Auch den Freunden von Hiob hat es das zunächst. Sie kommen von weit her angereist, um ihn zu trösten. Und als sie ihn in seinem Elend sehen, erkennen sie ihn kaum wieder. Sie brechen in Tränen aus und sie zerreißen aus Mitgefühl ihre Kleider und setzen sich zu ihrem Freund in den Dreck. Sieben Tage und sieben Nächte sitzen sie da, lesen wir, ohne ein Wort zu sagen. Denn sie spüren, wie tief Hiobs Schmerz war. Doch dann schlägt die Stimmung um. Hiob bricht das Schweigen und er verflucht den Tag seiner Geburt ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Und auch die Nacht, in der man sagte, es ist ein Junge. Warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben, wie eine Fehlgeburt verscharrt worden? Ja, Hiob jammert. Er flucht und er klagt. Er fühlt sich von Gott zu Unrecht bestraft. Immer wieder beteuert er seine Unschuld. Verschaffe mir Recht, fleht er. Und wir fragen wir nicht auch in einer leidvollen Situation. Was habe ich denn getan, dass mir das passiert? Jeder, der schon einmal in irgendeiner Weise Unrecht erfahren hat, kann Hiobs Gefühl und Verlangen hier nachvollziehen und auch nachvollziehen, dass es sich jetzt zu so einer Art Rundumschlag entwickelt. Denn Hiob, er beginnt Gott anzuklagen für das Leid der ganzen Menschheit. Das Leben der Menschen ist eine Qual, ist der Gott ist der, der ihn quält, warum nur? Und er fordert Gott heraus, sich zu rechtfertigen. Vielleicht ist es das, was seinen Freunden dann zu weit gegangen ist, sodass sie ihm selbst die Schuld an dem Unglück geben. Und sie sagen nicht, wegen deiner Frömmigkeit geht Gott mit dir ins Gericht und zieh dich jetzt zur Rechenschaft. Nein, wegen deiner großen Bosheit. Lang ist die Liste deiner Sünden. Es ist, wie soll ich sagen, es ist so ein Schlagabtausch, ein verbaler Schlagabtausch zwischen Hiob und zwischen seinen Freunden. Über 33 Kapitel in diesem Buch. Und es wird im Laufe dieser 33 Kapitel immer dramatischer, immer schärfer und immer aggressiver, wenn man das so liest. Das klingt auf beiden Seiten Verzweifelt, ungeordnet. Wie ich finde, ist es geradezu unlogisch und unüberlegt manchmal und ohne Bezug zu dem, was der Gesprächspartner vorher gesagt hatte. Und mir persönlich, ja, mir kommt das so vor, als würden Sie oftmals auch einfach nur so Ihre Gedanken aussprechen. Ihre Gedanken laut aussprechen. Und ich denke, es könnten auch deine oder meine Gedanken sein. Und es könnten auch deine und meine Fragen und deine und meine Zweifel sein. Wenn man es so liest, sieht es sich scheinbar endlos hin, endlos zu einem komplizierten Geflecht von Streitrede, Klage, Belehrung, Zurechtweisung, ja sogar Beschimpfung. Und mittendrin in all dem stehen diese Worte Hiobs, die ich euch vorgelesen habe. Meine engsten Freunde verabscheuen mich jetzt. Sie, die mir am nächsten standen, lehnen mich ab. Barmherzigkeit habt Mitleid, meine Freunde. Da verschlägt es einem die Sprache. Denn die Menschen, die ihm am nächsten standen, lassen ihn im Stich. In seiner Not und in seinem Schmerz lassen sie ihn im Dreck sitzen und sie verabscheuen ihn, sie wenden sich angewidert von ihm ab. Oder sie beschuldigen ihn, anstatt ihn zu trösten, ihn aufzumundern, ihm beizustehen. Sie stellen sich gegen ihn und sie streuen Salz. Ab. Ja, Salz auf seine Wunden und wie Salz auf die Wunden können auch heute noch unsere frommen Erklärungen sein. Wenn wir Menschen in Not sagen, dem, der Gott liebt, dem dient alles zum Besten. Und wie Salz auf die Wunden, der Ratschlag für einen Schwerkranken, er solle mehr beten und fester glauben. Und wie Salz auf die Wunden, die Erklärung nach dem Tod eines Kindes, Gott wollte dein Kind halt schon bei sich haben. Und wie Salz auf die Wunden kann es auch sein, wenn wir einen Menschen in seinem Leib einfach nur aus dem Weg gehen. Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich zugeben, dass ich das manchmal tue. Und vielleicht geht es euch genauso. Vielleicht tut ihr auch das immer wieder, weil, weil wir irgendwie überfordert sind und gar nicht so recht wissen, was wir tun oder was wir sagen sollen. Vielleicht gehen wir ja gerade den Flüchtlingen aus der Ukraine aus dem Weg. Vielleicht gehen wir gerade den Angehörigen der Erdbebenopfer aus dem Weg, die hier in Deutschland leben. Vielleicht gehen wir der Oma aus dem Weg, die im Pflegeheim liegt und kaum noch ansprechbar ist. Oder auch unserem Nachbarn, dessen Frau vor kurzem gestorben ist. Vielleicht gehen wir der Arbeitskollegin aus dem Weg, die ein Kind verloren hat. Und vielleicht auch den Menschen, deren Ehe gerade auseinandergebrochen ist. Ja, wir gehen ihn aus dem Weg, weil wir den Schmerz und die Verzweiflung nicht aushalten können. Da verschlägt es einem die Sprache bei diesen vielen Geschichten der vielen Hiobs, die es auch heute noch gibt. Bei so viel Leid auf dieser Welt und schon steht sie wieder im Raum. Diese Frage, die heute für uns Christen doch eine existenzielle Frage geworden ist. Warum lässt Gott dieses Leid zu? Warum greift ein allmächtiger Gott nicht ein und verändert die Welt zum Guten? Ist denn Leid eine Strafe für die Sünde der Menschen? Ist denn Leid eine Folge rücksichtslosen Verhaltens? Vielleicht ist das eine Erklärung für den einen oder anderen Fall, aber wir wissen doch auch, dass es so viele Menschen gibt, die völlig unverschuldet und unschuldig leiden. Warum lässt Gott dieses Leid zu? Auch Hiob stellt diese Frage immer und immer wieder. Denn er weiß ja nichts von dieser Abmachung zwischen Gott und dem Satan, in die wir als Leser des Hörbuches ja ganz am Anfang der Geschichte schon mit reingenommen werden, eingeweiht sind. Er kann sich nicht sicher sein, dass Gott ihn die ganze Zeit begleitet und seine Hand über sein Leben hält, zumal es doch schon lange nicht mehr danach ausgesehen hat. Er ahnt nichts von der weitreichenden Bedeutung seiner inneren Kämpfe. Er weiß nicht, dass er für, für Gott kämpft. Und wie wir wissen, wenn wir das Buch gelesen haben, dass er den Kampf gewinnen wird. Nein, das weiß Hiob nicht. Er leidet. Er leidet. Und dann mittendrin, völlig unvermittelt, fast fehlplatziert, wie ich finde, blitzt Hoffnung auf. Da blitzt Hoffnung auf, wenn Hiob diesen bekannten Satz sagt. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Ich weiß mein Erlöser lebt. Er spricht das letzte Wort. In diesen Worten deutet sich zweifelsfrei an. Auch über seinen Tod hinaus begegnet der Erlöser dem leidgeplagten Menschen. Und er wird das letzte Wort, das heißt, er wird ein gerechtes Urteil sprechen über allem, über wirklich allem, was hier auf dieser Erde an Unrecht geschieht. Das ist Hiobs verzweifelte Hoffnung. Und das ist auch heute noch unsere Hoffnung. Denn Hiobs Hoffnung, hat sich bewahrheitet. Sie ist zur Gewissheit geworden für alle, die an Jesus Christus glauben. Er hat für uns Gerechtigkeit errungen, indem er ans Kreuz ging. Mit Blick auf das Leid des Gekreuzigten. Ja, mit Blick auf das Leid des Gekreuzigten erleben Menschen auch heute noch, so wie Hiob auf ganz wundersame Weise, auch in großer Verzweiflung, neue Zuversicht. In dieser Erfahrung persönlichen Leids, wo man Gott am wenigsten erwarten würde und schreien möchte, Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Kann der Blick auf Jesus Christus Trost und Heilung schenken. Diese Erfahrung, die habe ich selbst schon machen müssen. Oder muss ich sagen, ich habe sie machen dürfen? Aber viel eindrücklicher als meine eigene Geschichte, ist die Geschichte einer jungen Frau aus einem Buch, das ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Und aus meinem Glauben, sehr geprägt hat. Diese junge Frau, sie beschreibt ihr Leben und sie beschreibt ihren Glauben und ihren großen Verlust. Denn sie verliert ihren Vater, sehr jung. Und wenige Jahre später verliert sie auch ihren Bruder, beide an einem Gehirntumor. Und der Bruder Johannes ist nur 23 Jahre alt geworden. Und ich lese ein paar Zeilen aus ihrem Buch. Ein Freund erzählte mir, Johannes habe ihm auf die Frage hin, woher sein Glaube kam, von einem Moment im Keller erzählt, wo er Gott angeschrien und gebetet habe. Und da sei Gott auf einmal da gewesen. Dagegen hat er sich nicht. Und wenn Johannes vor Schmerz und ich Panik bekam daran, meinen Glauben zu verlieren und ihn dann beten hörte in einer Weise, die ich nicht wiedergeben kann, dann verstand ich, dass ich nichts verstanden hatte, dass Gott viel größer war als all mein Hoffen, als das, was ich je über ihn sagen könnte. Und dass ich keine Ahnung hatte, wie nahe Gott einem Menschen wirklich sein konnte. Und es war in diesen Momenten von Johannes' Schmerzattacken, als ich anfing, meinem Gott dafür zu danken, dass er sich von den Menschen hat foltern lassen, dass er selber geschrien hatte. Denn wäre das nicht so gewesen, ich hätte nicht mehr mit ihm sprechen können. Ich hätte vielleicht irgendwie höflich weiter an ihn geglaubt, aber ich hätte gedacht: Komm, komm erst mal runter aus deinem Himmel, leide erst mal, bevor du von uns den Glauben verlangst. Jetzt konnte ich das nicht mehr sagen. Gott hatte schon gelitten, und so. Wie Johannes mit ihm sprach, wirkte es, als geschehe es jetzt gerade. Als wische er keinen Zentimeter von dem Kind, das er liebte. Als ließe er ihn nicht eine Sekunde aus den Augen. Als hätte er sich vorgenommen, die ganze Zeit ununterbrochen, nicht eine Sekunde eher, seine Qual am Kreuz aufzulösen, als sie bei diesem jungen Mann der da im Bett lag, andauerte. Er blieb und blieb. Und zwischendurch wandte Johannes sein Gesicht und sah mich an. Und für diese Momente, für diese Begegnungen habe ich keine Worte. Gut, dass diese junge Frau wieder Worte gefunden hat, dass es ja nicht die Sprache verschlagen hat. Und gut, dass es auch Hiob nicht die Sprache verschlagen hat. Gut, dass alles niedergeschrieben wurde, so wie es sich Hiob gewünscht hat, auch wenn es nicht in Stein gemeitelt, mit Blei ausgegossen, sondern nur in der Bibel. Für alle Zeiten lesbar gemacht wurde und uns so auch heute noch zum Glauben ermutigen darf, auch in leidvollen Lebensabschnitten. Amen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt kein Leben, das besser passen könnte